0: Idag så är det palmsöndag och vi går in i det som man i kyrkoåret kallar för stilla veckan. Eh, och den beskrivningen har väl aldrig varit mer talande än nu. Vi går in i stilla veckan. Vi alla står inför en påskvecka som vi absolut inte hade förväntat oss tror jag. Och väldigt mycket kommer vara annorlunda på många sätt. Precis så menar jag att det var för Jesus och för lärjungarna den första påsken. Eller inte den första påsken, för de, de firade ju påsk för att påminna sig om att Gud hade befriat dem från Egypten. Men den påsken som vi läser om i evangelierna, den första påsken som vi nu firar, var för dem väldigt annorlunda. Och det var inte vad de hade förväntat sig. För det blir inte alltid som man har tänkt sig. Eh, och ibland så händer det oväntade i våra liv. Och ibland händer det i hela våran värld. Eh, vi ska läsa Bibeln snart sammans, men jag vill börja med att be. Herre, jag tackar dig för din trofasthet. Jag tackar dig för din närvaro i våra liv och i hela vår värld. Jag tackar dig för att hur mycket allting må skak omkring oss och hur oväntat allting må vara... Så är du samme så står du fast, så förändras inte du. Tack att du är den samme igår, idag och i evighet. Och vi får hoppas på dig, vi får lita på dig, på dig, vi får uppleva hur du bär oss genom alla perioder i våra liv, Herr Jesus. Gud, nu ber jag att du ska tala igenom den här predikan. Jag ber att inte ska få vara vad jag vill säga utan vad du vill säga. Tack att du ser var som är här inne, alla som följer oss via, via webben, Herr Jesus. Gud, tack att du har ett ärende till oss var och en. Tack att du vill tala till våra hjärtan idag. Och tack att du får komma precis som vi är till dig. I Jesu namn. Amen. Jag har satt en rubrik på den här predikan och den är Var i det oväntade är du? Det oväntade kommer fortsätta hända genom våra liv. Ibland kommer det vara väldigt stora saker, ibland kommer det vara lite mindre saker. Men det där oväntade, det där som vi inte kan förutse, det kommer alltid hända. Eh, och nu, just nu så händer det i våran värld och ibland befinner vi oss innan det och ibland är vi mitt i det och ibland är vi efter det oväntade. Så var i det oväntade befinner du dig idag? Ibland så är vi innan det oväntade. Och vi ska läsa tillsammans nu i Matteus 21. jag menar att här befinner sig lärjungarna och Jesus innan det oväntade. 21 och från vers 6 läser jag några verser. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen och andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosanna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosanna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Det här är palm söndan. Det här är innan det oväntade. Jesus rider in i Jerusalem som vi redan har fått höra om här idag och han hyllas som konungen. De ropar hosianna i höjden och det betyder herre kom och fräls oss, kom och rädda oss liksom. Det är fest, det är seger. Ingen anade där den söndagen tror jag vad som skulle hända sen på torsdag och fredag. De var innan det oväntade. De befann sig här borta. Trots att Jesus så många gånger hade talat med sina lärjungar om vad som skulle hända. Han hade förvarnat dem och sagt att nu ska vi gå till Jerusalem. Och jag kommer till fångatas, jag kommer till och med döda. Vi kan läsa bara i kapitlet innan i Matteus 20. Vers 17-19 till så står det så här. När Jesus var på väg upp till Jerusalem tog han de tolv äringarna åt sidan och sa till dem där på vägen Se, vi går upp till Jerusalem och människosånen kommer att överlämnas till överste prästerna och de skriftlärda. De ska dömma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna till att hånas och islas och korsfästas och på tredje dagen uppstå. Jesus hade talat med sina äringar om det här när de var här borta innan det oväntade så han sagt, jag är redo. För det kommer bli svårt. Det kommer hända jobbiga grejer. Men de fattar inte riktigt. Och jag tycker det är ganska skönt ibland att lärjungarna vara... Ibland är de lite tröga kan man tycka. Men jag kan känna så i mitt eget liv också. Fortfarande i den här krisen som vi står i så, så förvarnas vi hela tiden om att det kommer bli kanske svårare. Det kommer bli mer restriktioner. Det här kommer hända, det här kommer hända. Och jag blir fortfarande lika chockad varje gång. När säger så här, nej nu får ni inte träffas 500. Jag bara, va? Får vi inte? Och så bara, Malin du behöver nu förbereda dig på att det kanske kommer bli liksom tajtare restriktioner. Och vi kommer liksom behöva tänka om och sådär. Och jag blir ändå chockad varje gång. Eh, för att, jag, jag tror att det finns i oss på något sätt, att, eller jag i alla fall. Vi vill tänka positivt. Vi vill ju inte tro att det värsta ska hända hela tiden. Eh... Så att man, liksom, det är lätt att befinna sig i innan det oväntade. Och jag menar inte att vi ska gå runt och vara oroliga hela tiden och bara ha så här katastroftänk fast vi inte behöver. Det är inte det jag menar. Men vi behöver vara redo för att det kan hända oväntade saker i våra liv. Och det jag menar att vi kan göra innan det oväntade det är att bygga en stabil grund som hjälper oss när det oväntade händer. Det är innan det oväntade som jag kan få bestämma mig för om jag vill bygga min grund på Jesus. Som kommer vara det som står fast när det oväntade händer. Det är lätt att glömma bort vem Jesus är. Och hur bra han är och hur fantastisk och god Gud är när allting fungerar. När allting är bra. När livet är enkelt, då är det lätt att glömma bort... Vem som vill vara grunden i våra liv. Vem som vill vara botten i våra liv. Men låt oss inte glömma bort det, utan låt oss bunkra Jesus. Om det är någonting vi behöver bunkra i dessa tider så är det Jesus. Jag tror att han är viktigare än toapapper och ris och pasta. Och allt vad det nu kan vara. Köp det också. Det är bra att du äter. Men låt oss bunkra Jesus, för det är botten som kommer bära oss igenom det oväntade när det händer. För, mina vänner, vi kommer komma dit. Någon gång kommer vi, och många av oss står i det just nu, liksom på, det, när det där det oväntade är pågående. Vi står mitt i det, i våra liv. Och det är liksom på något sätt här hela vår värld där just nu. Det som vi, ja, en del kan ha sagt att de liksom, man kan förutse det på olika sätt, men för många av oss och egentligen för hela vår värld tror jag att det som händer just nu är helt oväntat. Den påskveckan vi går in i nu tror jag ingen anade för bara några månader sedan, att vi skulle stå i. Och det är exakt det här som händer på påsken för lärjungarna. Jesus hade sagt här borta. Vi går till Jerusalem för att jag kommer till tas. Jag ska dödas. Och när de är här så var det ändå inte vad de hade kunnat förutse. Vad de hade kunnat tro. Och helt plötsligt så står de i den där situationen som ser helt hopplös ut. Allt de hade hoppats på. är borta, Jesus är död han blev tillfångatagen han blev korsfäst jag tror inte vi kan föreställa oss vad lärjungarna fick uppleva de där tre dagarna, från långfredagen till påskdagen men jag tror inte att det var så peppigt just då det står att de satt inlåsta och livrädda för de var mitt i det oväntade det var pågående i deras liv Och jag tror att det här kommer fortsätta hända i våra liv. Jag vill inte vara negativ och säga att det oväntade kommer alltid hända i våra liv. Men det kommer göra det där. Du och jag kommer möta svåra tider ibland. Det kommer hända saker som vi inte har kunnat förutse. Och det är då det visar sig, när det där oväntade är pågående i våra liv. Det är då det visar sig vad jag har för botten i mitt liv. Mycket skakas i vår värld just nu. Mycket är otryggt. Men vad underbart det är att få ha Jesus som en botten i sitt liv. Det som vi har förberett oss för här borta. Det märks när vi kommer hit. När allting skakar så märk, märks det. Om Jesus är liksom det som får vara tryggheten i mitt liv eller inte. Och om man inte har förberett sig för det så är det ju aldrig för sent. Det går ju alltid att säga Jesus hjälp mig nu. Kom. Alltså jag vill att du ska få vara tryggheten i mitt liv. Det kan man alltid göra. Men det visar sig så tydligt. När allt det andra, det som brukar vara våran trygghet, som brukar vara våra säkerheter, när det skakas. Så märks det om Jesus är botten i våra liv eller inte. Jag tror att det du och jag behöver göra och kan göra när det oväntade händer. När vi står mitt i det där. När det är pågående. Det är först och främst att kasta oss på Gud. Kasta oss på honom, för han har lovat att aldrig förändras. Gud förändras aldrig. Han har lovat att aldrig svika dig och mig. I psalm 121, vers 1-2, till så, så uttrycker David så här. Varifrån kommer min hjälp? Alltså, vart kan jag hitta hjälp någonstans? Och så svarar han på det själv genom att säga, min hjälp kommer från Herren. Han som har gjort himmel och jord. Varifrån kan du och jag finna hjälp idag? Jo, men från Herren. För han förändras inte, han är den han är. Låt oss kasta oss på Gud när det oväntade händer. Låt oss fästa våra ögon på Jesus. Och det är inte alltid lätt att göra det. När det är svårt, när det är jobbigt. Men, men jag har så många gånger i mitt eget liv fått uppleva att när jag väljer att fästa min blick på Jesus så blir mina omständigheter, de försvinner inte. Men Jesus blir större än dem. Och det är lättare att ta sig igenom sina omständigheter. Gud har aldrig lovat att allting ska vara enkelt. Vad skönt hade det varit om man hade gjort det. Lägg ditt liv i mina händer och allt kommer vara räckmacka resten av ditt liv. Det har han aldrig sagt. Men Gud har lovat att aldrig lämna oss. Gud har lovat att aldrig överge oss. Gud har lovat att aldrig svika. Bibeln talar till och med i andra till om att Gud kan inte svika. Du och jag kan svika varandra. Vi kan svika oss själva. Men Gud kan inte svika oss. För att det finns inte i hans natur. Gud kan inte svika dig och mig. Eh, så jag tror att mycket kan skakas i vår värld. Men Gud kommer aldrig svika dig och mig. Levi Petrus skrev ju en sång. Jag vet inte när det var. Det var nog ganska länge sedan. Men som, i texten så, så kan vi läsa så här. Himmel och jord må brinna. Höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna att löftena, de står kvar. Guds löften kommer aldrig vackla. Och ett av alla Guds löften till dig och mig är att han kommer aldrig överge oss. Han har lovat att alltid vara med oss. Så låt oss kasta oss på Gud när vi står mitt i det oväntade. När det är pågående i våra liv. Kasta oss på Gud, men jag tror också att det är jätteviktigt att när vi befinner oss här i det oväntade att låta andra människor hjälpa oss. Var lätt det att tänka att jag ska fixa allting själv. Jag ska klara allting själv. Om jag bara löser det här och det här och det här så kommer det bli bra. Gud har aldrig tänkt att vi ska fixa allting själva. Först och främst att vi ska våga kasta oss på honom och lita på honom. Men sen har han också sagt att vi ska ta hjälp av varandra. För ofta är det ju så att vi befinner oss på olika positioner i våra liv. Någon kanske befinner sig här borta. Lyckligt ovetande om vad som väntar, vad vet jag. Och sen så befinner sig en del i det här. Jag tror att en del av oss påverkas jättemycket av den här coronakrisen som, vi, som, vi, som världen står i just nu. Och en del av oss påverkas inte så mycket av den. Så är det ju. En del kommer bli av med sina jobb, för en del kommer bli väldigt, väldigt jobbigt. Och en del kommer kanske efteråt bara, jaha, nej men det, ja, jag fick inte gå i skolan eller sådär. Det märktes inte så mycket. Men låt oss hjälpa varandra, låt oss stötta varandra. För det har Gud kallat oss till att göra. Och låt andra hjälpa dig. Du behöver inte tänka att du ska vara så stark hela tiden. Det är okej okay att säga, jag är orolig. Jag är rädd. Jag tycker det här är jobbigt. För när man vågar erkänna det för sig själv och för någon annan, då kan man få hjälp. Att ta sig igenom det där som är jobbigt. Det finns ett innan det oväntade och ibland så pågår det i våra liv och det pågår ganska mycket i vår värld just nu men det finns också alltid ett efter. Med Gud finns det alltid ett efter. Tänk att det som för lärjungarna så ut som att nu är allt hopp ute, allting är förstört i den. När man befann sig liksom från långfredagen att Jesus hade dött till påskdagen så var allt bara, allt var ju bara natt mörker tror jag. Det var fruktansvärt jobbigt för dem. Men tänk att det fanns ett efter. Som Gud hade förutsett. Som Gud till och med hade planerat. Det som lärjungarna hade investerat i i tre års tid. Och de trodde att nu allting bara förstört. Vad har vi gjort liksom? Vi behöver gå tillbaka till våra gamla liv och börja fiska. Och göra det där vi brukade göra. Gud bara vände allting till att göra någonting som var mycket, mycket större. Än vad de hade kunnat ana och förstå. För att med Gud finns det alltid ett efter. Det är aldrig kört tillsammans med Gud. Och jag tänker att den situationen som lärjungarna befann sig i där när det var nattsvart mörker. Om Gud kan vända den situationen till att rädda hela vår värld. Vilket det faktiskt var vad Gud gjorde. Han öppnade ju vägen till Gud en gång för alla genom att Jesus faktiskt uppstod igen. Så kan Gud också använda den här situationen som vi står i just nu. Så kan Gud också använda den situationen som du står i just nu vad det än är. Jag tror inte att det är Guds vilja att allt som sker i våran värld är Guds vilja. Det tror inte jag. Jag tror inte att allting fruktansvärt som händer där säger ja men det är Gud som sände det här över dig eller det är Gud som som verkar i eller liksom som låter det här hända. Men jag tror att Gud kan använda precis vad som helst. Och jag tror att vad vi än går igenom, vad vi än möter så finns det alltid ett efter tillsammans med Gud. I Jesaja Tre, nej, Jesaja 43 och 19 så står det så här. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig, märker ni det inte. Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Alltså här är det som att Gud bara säger så här att jag kan göra någonting där ingen annan kan göra någonting. Där allting annat är över, där ingen annan har makten, där har jag makten. För det är aldrig för sent med Gud, det är aldrig kört med Gud. Och jag tror att Gud kan vända och verka i allting du och jag går igenom. Han kan vända allting till något gott. Han kan vända allting till någonting som är mycket, mycket bättre än vad du och jag hade kunnat ana. Precis som han gjorde för lärjungarna. För det kom en påskdag. Jesus uppstod och lever igen. Och gav frälsning till hela vår värld. Och jag tror att det som är så viktigt här när vi befinner oss i ett efter. Att vi påminner oss själva och tackar Gud om vad han faktiskt har gjort. Låt oss aldrig glömma bort att tacka Gud för vad han har tagit oss igenom tidigare. För vad han liksom har, har visat gång på gång hur han har varit trofast genom våra liv. För det finns alltid ett efter tillsammans med Gud. Du som lyssnar på det här kanske känner att nej men jag liksom jag är inte i det här pågående. Jag tycker inte att det är så jobbigt. Jag eh, mitt liv funkar ganska bra. Du kanske befinner dig innan eller efter vad då en sån som stöttar och hjälper de som just nu är i det jobbiga. Precis som vi fick höra här om innan att Lägg några timmar varje vecka på second hand. Eller gör vad du kan. Kanske är du permitterad från ditt jobb. liksom lutar inte tillbaka och bara tänka att ja, vad skönt. Du behöver inte göra någonting på några veckor. Åh, oh, vad skönt. Det tror inte jag är vad Jesus hade gjort. För Jesus sökte alltid de som behövde hjälp. Han fanns alltid där för den som behövde honom. Det står till och med så här i ordspråksboken 3, 27-28. Neka inte den behövande din hjälp när det står i din makt att ge den. Säg inte till dig nästa, kom tillbaka senare, imorgon ska jag ge dig, fastän du kunde hjälpa genast. Det här är ett fantastiskt bibelord och det är också ett jättejobbigt bibelord tycker jag, för att jag fattar vad det betyder. <laughs> och det står så här att om jag har möjlighet att hjälpa den som behöver mig, då ska inte jag neka den hjälpen. När det står i min makt att göra någonting för någon annan, då ska jag göra det. Då ska inte jag säga, men kom imorgon jag är lite trött idag eller liksom, kan vi ta det nästa vecka. Jag kanske inte har makt att hjälpa just nu, då ska jag inte göra det. Men om jag har makt att hjälpa just nu så ska jag göra det. Och kanske sitter du här och följer oss via webben och, och faktiskt har makten att hjälpa dem som just nu är i det här pågående jobbet, Som behöver din hjälp. Ställ dig själv till förfogande och gör vad du kan. Gud kräver inte att du ska göra mer än vad du kan. Men han utmanade mig tror jag, i den här perioden, just i den här tiden, att göra vad vi kan för de som verkligen behöver det. Vi har hört många gånger under de senaste veckorna, vi ställer inte in men vi ställer om. Jag har hört det många gånger i alla fall. Och jag tycker att det är så bra. Vi ska inte bara lägga ner allting vi håller på med och bara sitta och vänta på att det här går över utan vi behöver tänka om. Vi behöver göra nytt. Och jag tror att det är en utmaning till oss var och en. Att inte bara ställa in våra liv utan ställa om våra liv. Vi står alla inför en påskvecka som inte kommer bli som vi hade anat tror jag. Många hade kanske planerat att åka till åka till fjällen man hade planerat att spendera tid med med vänner och grannar och allt vad det nu är. Och så kan vi inte göra det. Ställ om. Ställ inte in. Det är ju lätt att bara bli så här negativ och tycka allting är tråkigt. Även om jag... Vi alla står ju i det här, alltså corona påverkar oss alla mer eller mindre. Och för mig så har det ju mest varit så att eh, alla roliga grejer som jag skulle åka på är inställda. Det är det corona har gjort för mig, liksom. Och det är jättetråkigt. Var lätt det att bli så här jättenegativ och bara tycka åh mitt liv är fruktansvärt. Jag får inte åka på konferenser. Så här, och det är jättetråkigt, men... Om jag sätter dig i perspektiv till hur många andra påverkas av det här. Så är det inte synd om mig. Det har varit nyttigt för mig att komma ihåg i den här perioden. Det var lätt att deppa ihop och bara tycka att allt är tråkigt. Låt oss istället ställa om. Och göra någonting positivt av det. För jag tror att det är det Gud vill göra. Så verkar Gud alltid. För när vi tycker att nej, nu är det kört. Det finns inga vägar framåt. Allting är tråkigt. Då har Gud alltid en väg. Gud har alltid liksom... Han gör någonting nytt. Ehm... Um... För det finns alltid ett efter tillsammans med Gud. Så, till sist. Kanske befinner du dig här borta. Innan det oväntade. Bygg en grund som är Jesus själv. Låt han vara botten i ditt liv. Spendera tid med honom. Bygg din grund på honom. För att genom våra liv så kommer det fortsätta hända saker som är oväntade. Och ibland så kommer vi hamna här. Det kommer vara pågående i våra liv. Det oväntade, det jobbiga. Det kommer vara tuffa perioder. Och jag tror att många upplever det just nu. Och då kommer det visa sig vad vi har byggt våra liv på. Du vet inte vart ditt liv kommer vara om ett år, om tre år, om femton år. Men jag lovar dig att det kommer vara bättre om du har byggt en grund på Jesus. Jag tror verkligen det. Jag har fått uppleva det själv i mitt liv så många gånger. Det betyder inte att jag alltid vet och förstår allt som händer. Men att jag kan lita på att han alltid är med mig. Till dig som står här och verkligen kämpar. Det kanske inte har med corona att göra överhuvudtaget just nu. Men det oväntade har hänt i ditt liv. Och du tycker att det är fruktansvärt jobbigt just nu. Till dig vill jag säga att det finns ett efter. Du kommer ta dig igenom det här. Det kanske inte kommer gå snabbt. Och det kanske inte kommer vara enkelt. Men du kommer ta dig igenom det här. För Gud har lovat att alltid vara med dig. Andra kanske har svikit dig. Men Gud kan inte svika. Det finns inte i hans natur. Och han har lovat att bära dig igenom det här. Och till dig som befinner dig i efter. Kanske är du här just nu. Tacka Gud för vad han har tagit dig igenom innan. Men var också en sån som sträcker ut handen till den som verkligen behöver det. Hjälp den som just nu kämpar. Hjälp den som just nu behöver din hjälp på olika sätt. Vi ställer inte in, vi ställer om. Vi ska fortfarande fira påsk. Vi ska fortfarande tacka Gud. För grejen är den att oavsett vad som händer i våra liv så förändrar inte det vad Jesus gjorde på korset för dig och mig. Påskens budskap står fast. Det finns inte ett virus i världen som kan rucka på vad Gud gjorde för dig och mig. Jesus gav sig själv. Han red in i Jerusalem. Det var där allting började. Gud hade en plan redan då. Med att Jesus skulle offra sig själv för din och min skull. För att du och jag idag skulle kunna vända våra hjärtan till honom och säga Jesus jag vill ha dig i mitt liv. Tack att jag får förlåtelse i ditt namn. Och det som såg kört ut. Det som såg ut som att allt hopp var ute. Allting var förstört. Det använde Gud till att rädda hela våran värld. För Jesus uppstod igen. Och det finns evigt liv i honom. För dig och mig att ta emot idag. Och där finns det inga virus. Där finns det ingenting som vi kan möta i vår värld som kan rucka på. Påskens budskap står fast för dig och mig. Låt oss be tillsammans som en avslutning. Herre jag tackar dig för att oavsett var vi befinner oss i våra liv just nu. Kanske är vi innan det oväntade. Kanske är vi mitt det oväntade. Och kanske upplever vi att vi befinner oss efter det här Gud. Så är du den samma. Så står du fast här Jesus. Gud jag tackar dig för att du kom till våran värld ridande på en åsna som en ödmjuk tjänare för att ge ditt liv för att vi skulle få ett nytt liv. Tack för att du offrade dig själv för våran skull. Jag tackar dig för att du gick hela vägen. Och tack för att där allt hopp var ute, där lärarungarna trodde att nu är det för sent, det finns inget hopp. Där vände du där till någonting fantastiskt och uppstod igen. Tack att du besegrade ondskans makt en gång för alla. Tack för att vi får evigt liv genom dig, Jesus. Herre, jag tackar dig för, för att du står fast, för att ingenting kan röka på dig. Tack för att påskens budskap står fast, Herre Jesus. Gud hjälp oss att den här veckan inte ställa in utan ställa om. Att söka dig, att bygga våra liv på dig, Herre Jesus. Gud, jag vill be för dem som just nu kanske verkligen kämpar med olika saker. Som just nu är i det oväntade. Det är pågående i deras liv och det är väldigt påtagligt, jobbigt och kämpigt just nu. Herre, tack att du är hos dem, här Jesus. Och Gud, jag ber att du skulle göra oss uppmärksamma på vad vi kan göra för dem som verkligen kämpar just nu. Hjälp oss att inte neka den behövande våran hjälp när det står i våran makt att hjälpa. Herre tack att vi får ge resten av den här gudstjänsten till dig. Öppna våra hjärtan för dig och be att du ska göra vad du vill i våra liv. I Jesu namn. Amen.